0: Après les insultes hier à l'encontre du ministre du Travail, la NUPES a-t-elle mis de l'eau dans son vin pour faire baisser la tension On a juste, jour après jour, déclaration de la députée LFI Aurélie Trouvé au sujet de la ligne pour le moins floue de la France Insoumise, accusée par les syndicats et le gouvernement d'obstruction parlementaire. Les députés de gauche commencent à retirer certains de leurs amendements, tout ça, alors que les débats se tiennent dans une ambiance houleuse, sur fond d'injures et d'invectives. La première ministre a d'ailleurs été interrogée sur ce climat électrique cet après-midi, lors de l'ouverture des questions au gouvernement. On écoute Madame Borne.
1: Que voient nos compatriotes Un débat empêché, empêché par la
2: multiplication d'amendements qui rendent impossible l'examen de la totalité du texte, empêché par la multiplication des injures, des invectives
1: et hier même les accusations les plus graves empêchée par les attaques personnelles odieuses sans aucun lien avec le fond du texte. La démocratie, c'est la diversité des opinions et le respect de chacun. La démocratie, c'est le refus de l'outrance et l'attachement à
0: la vérité. Avec nous ce soir pour faire le point de la situation, Anne-Charlene Bézina, qui est politologue et constitutionnaliste, Boris Vallaud président du groupe socialiste à l'Assemblée et Bonsoir. député des Landes, euh, Fabrice Dalmeda, historien, Bonsoir. professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Panthéon-Assas, vient de sortir votre livre, Histoire mondiale des riches, publié aux éditions Plomb, et bien entendu Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. Nous allons rejoindre tout de suite Anthony LeBose à l'Assemblée nationale où a repris l'examen du projet de loi. Anthony, la journée d'hier a été marquée par un incident. Le député LFI Aurélien saint toul traitant le ministre tra du Travail, notamment d'Assassin. Les débats ont-ils repris dans un climat un peu plus apaisé aujourd'hui
2: Apaisé oui, mais ça patine toujours Yves, puisque les députés en sont toujours à l'article 2 de cette réforme des retraites avec beaucoup d'amendements de la majorité présidentielle parce qu'hier soir la gauche en a retiré près d'un millier pour tenter d'avancer, sauf que c'est pas du tout encore suffisant pour parvenir à cet article 7 qui concerne les 64 ans et qui est le cœur de cette réforme. Il reste 14 000 amendements au total et la présidente de l'Assemblée nationale a indiqué qu'il fallait en retirer 9 000 pour pouvoir parvenir à cet article 7. Forcément tous les regards sont rivés sur la France Insoumise qui est le groupe par parlementaire qui a déposé le plus d'amendements des milliers, LFI sous la pression des syndicats, LFI aussi sous la pression de ses partenaires de la NUPES, notamment des écologistes qui aujourd'hui ont annoncé leur intention de retirer tous leurs amendements jusqu'à l'article 7. Les socialistes aussi disent être prêts à débattre de cet article 7, mais pas forcément d'aller jusqu'au vote, parce que c'est ça aussi la question de fond qui se pose à gauche, qui a intérêt à voter l'article 7 à l'Assemblée nationale et selon un stratège de la France Insoumise je cite, s'il n'y a pas 100% de chance de gagner de mettre en minorité le gouvernement sur cet article 7 et donc sur cette mesure d'âge, pas question de retirer les milliers d'amendements et de s'épargner au fond une défaite parlementaire en pleine mobilisation sociale. Alors, la France insoumise reste assez vague sur ses intentions, préférant au contraire contre-attaquer et accuser aussi la majorité présidentielle d'obstruction, parce qu'ils disent que le gouvernement a choisi un calendrier législatif très court, seulement 10 jours d'examen à l'Assemblée nationale. Article 7, hors note, article 7, c'est un peu la question de cette dernière semaine de débat à l'Assemblée nationale, même si... Un un des chefs de file de la France Insoumise sur ce texte me disait il y a quelques instants, Yves, qu'il était prêt à retirer des amendements par paquet de mille, si nécessaire.
0: Ah ben là, ça devient intéressant. Merci Anthony Lebeau, avec Nils Solsen en direct de l'Assemblée nationale. Philippe Corbet, Elisabeth Borne parle donc d'un débat empêché par les
3: amendements. Euh, elle a raison. Alors, en partie, comme l'a rappelé, rappelé Antonio Bos, c'est d'abord le gouvernement qui a choisi cette procédure, vrai. cet article, et donc un débat contraint dans le temps. Il n'y a pas eu de session, par exemple, le week-end dernier, alors que, par exemple, les sénateurs vont, vont discuter du texte aussi le week-end. Donc, euh, voilà, le temps est très contraint. Donc, euh, et, et dans ce temps contraint, effectivement, des députés de la NUPES, et notamment de la France Insoumise ont déposé des milliers d'amendements. Pour, pour simplifier, il y a eu moins d'un demi, enfin, un peu plus d'un demi-millier d'amendements examinés en une semaine, et dans le même temps, à peu près, qui reste jusqu'à vendredi soir, en termes de temps de séance, il faudrait examiner 14 000 amendements. C'est techniquement impossible. Et même les 9 000 qui permettraient d'arriver ouais. à l'article 7 sont impossibles à digérer en, en, en trois jours. Bon, Boris Vallaud, euh,
0: est-ce que vous comprenez qu'on ne comprenne pas que la gauche qui combat ce projet, euh, aujourd'hui, ne souhaite pas, je dirais, aborder rapidement euh, cette question de l'article 7
1: Alors, d'abord... C'est bien euh, la logique, D'abord, D'abord, il y a, avant l'article 7, un certain nombre de sujets dont il est nécessaire de débattre. L'article 7, c'est un impôt sur la vie des gens. C'est finalement comment on comble le déficit eh ben En prenant du temps de vie à la retraite pour le mettre du temps de vie active. C'est-à-dire les deux meilleures années à la retraite pour les deux années les plus difficiles dans la vie active, puisque un seigneur sur Ce que deux... que vous appelez un, un, vie, un, un impôt sur la vie des gens. C'est factuel. Euh, et donc, il y a d'autres possibilités, possibilités de financement. Et c'est euh, l'article euh, prochain que nous devons examiner pour dire, bah, écoutez... Il y a d'autres possibilités dans la justice d'équilibrer ce déficit. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a par exemple, vous le savez, une hypothèse du gouvernement sur laquelle se fonde le corps d'un chômage à 4,5%. Eh bien, un chômage à 4,5% en 2030, ça veut dire un excédent de l'assurance chômage de 20 milliards d'euros. On en cherche entre 12 et 18 du côté de l'assurance vieillesse et on les a du côté de l'assurance chômage. Il peut y avoir un transfert de cotisation. Ça veut dire que c'est possible. On nous dit aussi, écoutez, si on augmente... De 10%, le taux d'emploi des seniors, il n'y a pas besoin de faire cette réforme des retraites. C'est euh, des économistes libéraux, plutôt, qui disent qui disent cela. C'est pour ça qu'il était important de, de parler de ce sujet-là. Moi, j'ai toujours dit... Donc, l'article avec... 7, on s'en fout Non, et j'ai dit... Bon. Euh, vous savez, il peut être sans objet si on trouve d'autres moyens d'équilibrer euh, le déficit constaté. Ben oui, si vous décidez de taxer euh, les superdividendes, si vous décidez euh, de faire des surcotisations pour les hauts euh, pour les hauts revenus, si vous arrivez comme ça à euh, trouver cet cette argent, et ça nous paraît possible c'est quand même plus juste que de le faire en le faisant d'abord sur le dos des femmes, sur le dos des classes moyennes et, et, et des classes populaires. Alors ensuite, pour répondre à votre article 7, moi je l'ai déjà dit... Et, et aux syndicats qui souhaitent tous que ça soit et euh, bien, je vous ce vous soit dit, traité par Delémoire. Cyril Chavani, à
0: votre place, hier soir, physiquement, président de la CFTC, nous expliquait que c'était un spectacle lamentable auquel on assistait, qui mettait en péril la démocratie et qu'il fallait absolument qu'on aborde l'article 7 qui est celui qui concerne les frais pour leur bien, retraite, qu'apparemment vous et voulez bien,
1: préserver. Eh bien Yves Calvi, si vous m'avez lui peut-être chez vos confrères du monde, je disais dès la semaine dernière que je souhaitais que nous puissions débattre de l'article 7, notamment parce que je pressens qu'un certain nombre de députés de la majorité préféraient ne pas le voter, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec cette mesure-là, qu'il y a encore au moment où nous nous parlons des amendements de surpression de 25 députés républicains, et que du coup la majorité est douteuse. Et qu'il faut euh, euh, y aller sur cette question-là. Mais ne faisons pas l'impasse sur la possibilité, en réalité, de substituer à une mesure qui est socialement injuste, qui est dure. Sur ces 18 milliards d'euros, il y en a 12 milliards qui vont être payés par les femmes. Eh bien, il y a d'autres possibilités de le faire de façon plus juste, plus intelligente, parce que il y a plus qu'une contestation de la réforme des retraites derrière les mouvements sociaux. Anne-Charlene Bézina, est-ce qu'on peut aller directement euh, au débat sur l'article
0: 7
4: Alors, ben, il y a deux possibilités. Il y a le gouvernement qui peut de toute façon euh, décaler euh, le vote d'un article en disant ben, voilà, on, on souhaiterait voter en priorité euh, tel article plutôt mmh. que tel autre. Et il y a aussi la stratégie de l'opposition, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'avec des milliers d'amendements euh, qui finalement, si on les regarde tous dans le détail, il y en a certains, je, je crois qu'il y en avait euh, sur la session d'hier, 70 qui avaient à peu près le même objet. Donc, évidemment, c'est assez facile à, à supprimer. Donc, oui, c'est encore possible de voter cet article 7. Après, il y a une question intéressante, c'est est-ce que cet article 7 cristallise vraiment totalement les choses Parce que oui, les syndicats appellent à ce que cet article 7 ait été au moins débattu bah et en voté, cas, eux, ils y tiennent, mais hein. il ne faut quand même pas oublier que de toute Je façon... Je rappelle que c'est
0: les 64 ans l'article 7. C'est hein. les 64 ans, mais oui. il ne faut quand même pas On oublier
4: qu'on qu n'aura pas le vote sur le texte. De toute façon, vu la manière dont les débats ont été menés, le, la, 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 le premier constat d'échec qu'on doit faire, c'est qu'en réalité, l'opposition et la majorité n'ont pas réussi à jouer le jeu du temps et à jouer le jeu du, du débat consensuel euh, tel qu'au départ euh, on, on était censé l'avoir donc, donc de toute façon cet article 7 oui, techniquement c'est possible euh, mais c'est vrai qu'on on est quand même, même dans, dans l'idée que la contrainte du temps oui, aura permis un euh, oui ou
0: un non peut-on aller directement à l'article 7 pour, pour, pour le traiter le voter ou pas alors oui sans examiner les autres alors sans examiner Rizvalon me fait non avec la tête depuis deux minutes sans donc, examiner les autres il faut, de toute façon
1: c'est un projet de loi de finances rectificative de la sécurité Social, on a besoin d'adopter la première partie oui. sur les recettes avant les dépenses. Donc il faut aller jusqu'à l'article 6 pour pouvoir examiner l'article 7. Ensuite c'est l'ordre des articles. Donc ça n'est pas possible. Peut être vous. Peut qui arriver qui arriver différemment.
4: 7 avant Moi de je le dis. Sans
1: problème. Les écologistes l'ont dit. Nous le ferons. Nous allons. Et nous l'avons fait déjà hier avec l'ensemble des partis de gauche. Retirer. Oui mais il se trouve que là, vous voyez depuis, depuis hier 20 h il n'y a plus aucun amendement de l'opposition et euh, je vois que les amendements de la majorité qui sont les plus nombreux sont examinés, j'allais dire, dans une lenteur bien comprise. Vous savez qu'il y a dans la présidence, oh. il y a la possibilité offerte à la présidence, quand les amendements sont identiques, de les examiner par paquets. Oui. Est-ce que la présidence le fait Elle ne le fait pas parce que, je crois, qu'il n'y a pas beaucoup de désir de cette majorité, en réalité, d'aller à cet article 7. Vous nous dites que c'est la majorité qui fait de l'obstruction parlementaire Je pense qu'elle en fait en grande partie. Je pense qu'elle en fait en grande partie. Ce que je peux vous ah. dire par ailleurs, c'est que, non, mais ça fait, non, non, mais ça fait des heures de débat qu'il n'y a plus d'amendement de, de la gauche. Ça fait des heures de débat où il n'y a plus d'amendement de la gauche. J'ajoute que, ayant entendu mes collègues écologistes, je peux le dire, moi, pour les socialistes, nous allons accélérer et retirer un certain nombre d'amendements aussi d'ici l'article 7. Moi, bon, nous, il doit nous en rester euh, peut-être 220 d'ici l'article 7. Comme les écologistes environ. Donc, à peu près comme les écologistes. cest euh, très significative. Gardons ah ben, quelques amendements qui nous permettent de ah ben. parler des dépenses. Et puis il faut aller à l'article 7. J'ai entendu un certain nombre de collègues. Vous en évoquez un qui disait nous pourrions les faire tomber par paquet de mille. Voilà, je crois que on peut avancer comme cela. Mais, 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 regardez, mais regardez là, là il n'y a pas un amendement. Un. Des, des partis
0: de gauche. Mais ils, sont, ils sont sages depuis aujourd'hui. Alors je, hier je, soir Fab, même. Fabrice, oui, hier soir. Fabrice Delmeda, euh, Je vous remonte pas à la Troisième République si vous le voulez bien. Ça, c'était le rôle d'un du Mais a pas plus que la Troisième République. Oui, mais je sais que c'est pour ça que je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'on a
3: déjà
5: vu ça sous la Cinquième République Sous la Cinquième, oui, il y a eu plein de moments de flibuste. Euh, il y en a eu euh, sous les socialistes. Il y en a eu euh, au moment où on a eu euh, les différentes cohabitations. Il euh, faut se souvenir du débat sur la loi R100, Rappelez-vous oui. avec les mousquetaires de la droite euh, qui avaient rappelé la francisque oui. de François Mitterrand. Il oui. avait été sanctionné. Euh, pour cela, lourdement, par la présidence de l'Assemblée. Non, non. Sous la Ve République, on sait aussi mettre des désordre Et je dirais même, mon cher Yves Calvi, qu'on sait même en mettre plus, peut-être, que sous la troisième République. Pourquoi alors Parce il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Guislain, qui est un historien. Oui. Et il est allé compter le nombre d'interruptions par débat. Et il s'est rendu compte que les interruptions étaient plus nombreuses sous la Ve République qu'auparavant, on n'est pas si sage que ça au Parlement sous la 5e République. Ça veut dire
0: que sous la Troisième République, il restait plus longtemps au restaurant, non Et qui digérait gentiment pendant le... Oui, et puis peut-être... Peut Un peu d'anti-parlementarisme. Oui, dis disons... oui, Je
5: savais que Boris Vallaud allait réagir. Voilà, mais cela dit, c'est sous la Troisième République qu'on a mis en place la fameuse cellule de dégrisement pour les députés du Palais Bourbon, cette pièce où on peut garder oui. pour que quelques députés se reposent. Mais bon, le, le fond de l'affaire, c'est quand même que les débats sous la Vème République sont plus concentrés, donc, il y a plus de conflictualité, oui. plus d'opposition et plus de manifestations nécessaires par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de l'hémicycle. C'est-à-dire que la télévision, oui. notamment, qui est rentrée, les débats parlementaires télévisés, retransmis, eh bien tout cela euh, fait une correspondance et des vases communiquant avec la rue. Et si je puis me permettre une oui. dernière petite analyse, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, le degré de conflictualité à l'intérieur de l'Assemblée reflète le peu de conflictualité dans la rue c'est-à-dire que les manifestations se déroulent calmement. Ah oui, c'est intéressant. Alors que souvent, quand les manifestations sont très violentes à l'extérieur, il y a un appel à la dignité des députés à l'intérieur de l'hémicycle. Philippe Corbet. Euh,
3: parce que, donc là, on comprend, pour simplifier, pour ceux qui nous regardent, les socialistes, comme les écologistes, sont prêts à retirer quelques centaines d'amendements chacun pour avancer vers l'article 7. Les communistes ont aussi fait un pas vers là, hier. Visiblement. En fait, la question, elle est chez les insoumis, ils ne sont ah, pas voilà. d'accord entre eux. Vous avez d'un côté, en gros, les plus proches de Jean-Luc Mélenchon, exprimé, ça s'exprime notamment par la voix de M. Bompard, qui disent, mais en gros, je vous simplifie, il faudrait être quand même idiot de leur offrir une victoire politique en arrivant à un vote qui risque de gagner, enfin le gouvernement, et d'autres, comme par exemple François Ruffin, qui disait dans Libération la semaine dernière, mais c'est essentiel d'avoir une vraie discussion sur l'article secte c'est le nœud, c'est le moment qu'attendent les Français, c'est le moment qu'ils attendent pour voir s'affronter la France des tableaux Excel et la France du réel. C'est le grand moment de cette discussion, disait François Ruffin.
0: – Boris Vallaud, gentil, répondez-moi. Est-ce qu'il y a une fracture au sein de la NUPES ou au sein de la France Insoumise Au moment où nous parlons, sur les questions dont nous débattons très sérieusement, mais, sur la stratégie à adopter. Mais, mais, mais
1: nous débattons entre nous, euh, entre les quatre groupes de, de la NUPES, avec euh, nos collègues de la France Insoumise, de ce que nous pensons les uns et les autres être la meilleure stratégie. Si nous arrivons à nous entendre comme nous l'avons fait hier, vous voyez que ça nous permet... De retirer un millier d'amendements, oui. je pense que nous pouvons encore avancer sur un certain nombre sur un certain nombre de, de sujets. Moi, je ne renonce pas étant clair, sur ce que nous souhaitons, euh, à convaincre les uns euh, et, et, et les autres. Euh, et je suis moi, euh, j'allais dire, de la vie euh, de, de, de François Ruffin. Je pense qu'il y a un nœud là qui est important et c'est parce que, au fond, je pense qu'on peut gagner. Quand je dis on pense qu'on peut gagner, je pense que le gouvernement peut être battu. Parce qu'on aura dit qu'il y a d'autres hypothèses de, de financement et que c'est une mesure qui est injuste. Et, euh, je, je vous dire que je, mélanger, reprenais, eux je 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 reprenais, je, reprenais à, je reprenais à, à, à mon compte une formule d'un un de vos collègues. Euh, on est passé Mais des est, éléments de langage battu aux éléments de le gouvernement
0: par eh l'obstruction parlementaire être,
1: être, Non, par un vote qui permettrait, par exemple, sur euh, l'amendement de suppression. Je dis il y a 25 députés LR qui ont signé un amendement de suppression. Voilà, il y a la question de, 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 de cette arithmétique, il y en a d'autres qui peut-être euh, ne seront pas... Euh, ne, je, je ne, ne connais pas là. la
0: notion d'amendement de suppression. Bah, ça veut dire que quand vous, vous supprimez
1: l'article, il ben, n'y a plus d'article à débattre.
0: Ah, ah oui, donc il faut supprimer,
1: supprimer l'article la 7, par exemple. Mais Oui, puisque c'est l'article qui instaure euh, la retraite à 64. C'est aussi
4: simple que ça, de Charnette Bézina Alors, un amendement de suppression, ça consiste en effet à demander la, la suppression de l'article. Et évidemment, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative ne repose pas que sur cet article 7. Donc, on pourrait tout à fait choisir de le supprimer. Néanmoins, bon, j'ai quand même euh, <rire> oui, oui, l'impression oui, oui, oui. qu'il y a très peu de chances pour que ça aboutisse. Oui. Il y a un point quand même qu'il faut rappeler, je pense. C'est pourquoi cette stratégie d'amendement par milliers oui. de, de tonnes de milliers Et encore, disons-le, sous la Ve République, 20 000, c'est même pas forcément non. beaucoup par rapport à, à ce qu'on a déjà vu. Mais, c'est en fait une maîtrise du temps que, que l'opposition acquiert par cela. Oui. C'est-à-dire que, vous le voyez, par le jeu des suppressions, en fait, on avance dans la discussion des articles. Donc, si peu d'amendements avaient été déposés, on aurait pu discuter de cet article 7, oui. 7, mardi, bon, voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut maîtriser, c'est que l'idée de déposer des amendements et de les retirer au dernier moment permet aussi de jouer un peu sur l'usure de la majorité. Parce que l'extrême faiblesse, c'est que la majorité elle-même se compte. Et donc, l'opposition joue jusqu'au dernier moment sur le fait que peut-être, que le délai peut amener la majorité à se fracturer, etc. Et donc, en déposant des amendements, en jouant sur ce qu'on appelle justement la flibus, c'est-à-dire essayer de, de perdre du temps, etc., vous allez un petit peu fragmenter cette majorité. Et donc je pense que le jeu c'est celui-ci, c'est qu'au jour du vote de l'article 7, la majorité soit aussi incertaine que l'opposition au moment de se compter. C'est un peu le, ça Le temps
0: des débats a été réduit par l'article 47.1 est-ce que c'est une objection que fait d'ailleurs une partie de l'opposition qui vous semble légitime bah, la Je pose la, la question durée. à l'historien.
5: En fait, ce qui est très frappant, c'est sur la longue durée les, les parlementaires ont moins de temps de travail euh, sur les sur les votes en plénière et sur les discussions des textes. Oui. Et c'est une tendance, vraiment... Euh, alors, on avait essayé de corriger ça à un moment donné avec la session unique, mais euh, visiblement, on n'arrive pas à, à trouver suffisamment de temps. Et on arrive d'autant moins que, faut quand même le dire, les lois sont de plus en plus complexes. Leur écriture demande de plus en plus d'attention, indépendamment même des, des stratégies euh, politiques. Et on a une vraie difficulté dans notre régime politique à, à, à faire que les parlementaires puissent travailler euh, convenablement et avec le temps.
1: J'abonde je, je, évidemment dans le sens de ce qui vient d'être dit et c'est une réalité euh, historique. Moi je défends l'idée qu'il faut laisser le temps au débat parlementaire et que dans l'histoire, y compris quand il n'y avait pas de majorité, les parlementaires ont été capables, parce qu'ils avaient une culture mmh. du débat parlementaire de construire ce que moi j'appelle des lois immortelles. Ouais. qui survivent mmh. non seulement aux alternances mais aussi euh, au régime 3 e 4 e 5 e République. Je ne parle pas du fond, mais de la loi de oui, 1905 oui. De 1900, euh, 5, séparation de l'Église et de l'État Non, data. je, je pensais. Alors, je, pardon, je. je bon, c'est 19. Vous avez le droit de le fatiguer avec vos amendements la loi, Oui, voilà, <rire> je suis <rire> un peu fatigué. Euh, <rire> non, mais la loi, la loi de, 1900, de 1905 sur euh, les retraites. Ah, c'est oui. un an et demi en commission hum. et c'est des mois dans l'hémicycle. Et la de loi... loi 1905 de séparation des Églises et d'État l'État, c'est deux ans et demi de, de, de commission spéciale
5: et des mois et des mais mois de travail Juste parlementaire. Juste un tout petit point. Il y a un point quand même important, c'est que souvent la conflictualité est plus forte quand il y a des nouveaux députés dans l'hémicycle. Oui. Et c'est un peu le cas pour cette Assemblée. C'est-à-dire que les, les nouveaux députés qui ne sont pas forcément, euh, j'allais dire, assis depuis longtemps dans les sièges de parlementaires, qui n'ont pas forcément... qu'ils ne sont pas encore bourgeoisés bah, ils, ils ont moins la culture de la discussion, du compromis, de l'échange et très souvent les assemblées nouvelles c'était le cas en 81 sont très très conflictuelles parce qu'elles sont on peut, on le, le dernier mot est pour vous.
4: Mais avec plaisir, écoutez, je rajouterais peut-être que sur les pics de conflictualité, c'est là qu'on a les débats les plus agités. Et finalement, on l'a vu avec les retraites en 2010, on l'a vu avec des différentes lois sur l'immigration, on l'a eu carrément, si on remonte jusqu'à à 1854, avec les lois fallou et toutes ces questions, l'affaire Dreyfus. En, en réalité, quand il y a un conflit dans la société, il va y avoir un conflit plus important à l'Assemblée nationale. Et donc, au fond, la, la violence de ces débats, la manière aussi dont, dont on a de la recevoir, elle vient du fait qu'on est dans un moment de profonde conflictualité. j'ajouterai que ce pourquoi on est peut-être un peu plus choqué par la violence, c'est parce que aussi la discussion est tellement courte, il y a tellement peu de discussions sur le fond qu'on ne voit plus que ça et c'est peut-être ça qui est un peu dommage.
0: Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à ce troisième dossier d'actualité.